0: Ici, dans l'île inférieure, on écoute le chaud et ça fait 30 ans depuis que ça existe.
1: Écoutez, vous verrez.
2: Ici René Cochon, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Merci de faire de cette émission votre source d'inspiration pour vos prochaines lectures. Au sommet de l'émission. Une entrevue avec Michel Plomat concernant son livre « À nos filles » paru aux éditions Marchand de Feuilles. Félix Morin, c'est un retour dans le temps que tu nous proposes.
3: Euh, je vais vous parler d'un livre qui est absolument pas récent, qui va vous parler tout de même, c'est-à-dire « Noce » d'Albert Camus, paru chez Gallimard.
2: Florence Aubé, quel roman as-tu lu?
4: Cette semaine, je vous parle du roman « Le jour où le karma s'en est mêlé » d'Andréane Chevrier.
2: Stéphane Ledien, quel roman noir a attiré ton attention?
5: Il s'agit du roman japonais « Les sept divinités du bonheur » de Keigo Higashino et c'est paru chez Actes Sud dans la collection Actes
2: Noirs. Également au programme, la poésie de Jacques Audet et les nouveautés littéraires chez Boréal et l'évêque éditeur. Bienvenue au Show.
6: Ma vie d'avant, je la quitte, c'est pas grave, non Pas le temps, ça va vite, je tourne la page, wow Tous mes souvenirs, je les oublierai pas, non Mais je fonce trois pleines pleine vitesse Ma vie d'avant, je la quitte, c'est pas grave, non Pas le temps, ça va vite, je tourne la page, wow Tous mes souvenirs, je les pas, non Mais je fonce trois à pleine Mon petit, t'aurais-tu fais gaffe, t'en arraches Maintenant t'es défoncé tous les jours, ça devient grave T'es sur du mal, ça arrive de temps en temps, maintenant Ça t'arrive tout le temps, Je crois que c'est le moment Say C'est plus bizarre Tu espères qu'il ne soit pas vrai Monitoire J'entends ton nouveau son Fais des très bonnes stats Pas meilleur que ta chanson Qui parle de base Deux rêve sur les étoiles Mais t'es trop malade T'es me sur un pas C'est banal Mais c'est bad Ça fait des
7: Sur les, nouveautés littéraires.
2: les blessures d'amitié peuvent faire encore plus mal que les blessures d'amour. C'est ce qu'aborde Sarah Dignard dans son recueil de poésie intitulé Ghosté. Jean Bernier des Éditions du Boréal nous parle de ce recueil.
8: C'est dans notre collection Brise Glace, qui est une collection de poésie qui s'adresse aux adolescents. Très jolie collection qui fonctionne bien, qui est très bien reçue. Sarah Dignard est poète. Euh, l'écrit des recueils adultes. Ce, ce, ce recueil a été écrit avec les adolescents en tête, mais je vous assure que tout le monde peut le lire. À cause de la très, très grande qualité du texte, bien sûr, mais également parce que c'est une thématique nouvelle et importante. C'est que notre époque où les liens sociaux se passent beaucoup à travers toutes ces technologies de communication, réseaux sociaux, etc., etc., il y a ce moment où on reste en réponse de quelqu'un ou notre personne qui était notre ami, Parce qu'on dit, bon, les amours, ça peut être transitoire, mais l'amitié, c'est solide comme le rock. C'est ce qui dure malgré tout. Mais ce pas vrai. Il y a des chagrins d'amitié comme il y a des chagrins d'amour aussi. Et dans ce cas-là, c'est une jeune femme, une adolescente, dont la meilleure amie cesse de lui écrire ou de répondre à ses messages. Et donc, qu'est-ce qu'on fait devant ce silence? Qu'est-ce qu'on fait devant ce vide? Et comment se répare la blessure d'avoir été abandonnée, surtout quand on n'a aucun interlocuteur, interlocutrice face à nous? Extrêmement bien fait, très fin, vraiment une poésie riche. Pas parce que c'est pour un public plus jeune que Sarah Dignard tourne les coins ronds dans son recueil. Très belle poésie, un très beau travail sur la langue, mais qui rend merveilleusement le, ce côté bouleversant, en fait, cette réalité de simplement de se retrouver devant un mur de silence, comme ça, ça arrive à tous. Et surtout à l'adolescence, je crois qu'on est encore beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible devant ce type de refus ou de fin de non-recevoir de notre affection. Donc, c'est un livre important, je crois.
2: C'était Jean Bernier des Éditions du Boréal qui parlait du recueil de poésie de Sarah Dignard intitulé Ghosté.
3: Bonjour, ici Félix Morin. Je vais vous parler aujourd'hui d'un très vieux livre d'Albert Camus qui s'appelle Nos, mais restez à l'écoute parce que ça va être très intéressant.
9: Dans ce nouveau monde qui tombe, je me demande si je tends la main, voiture, moi, me regarder. Dans ce nouveau monde où sourions en emplaqué la terre s'arrête, est-ce qu'on pourra se parler Oh ma sommes-nous de taille Où sommes-nous la bétail? Oh ma maille, un feu de paille condamné. Oh ma la peur m'assaille, compas du samouraï. Oh ma malgré les failles, je ne peux laisser tomber. Si je l'oublie Sommes-nous le bétail au oh, mamai, un feu de paille condamné, au oh, mamai, la peur massaille, combat du samouraï au oh, mamai, malgré les failles, je ne peux laisser tomber.
7: affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
2: Bonjour, Félix. Bonjour, René. Félix, on va faire un, un saut dans le temps, un recul, mais ça ne veut pas dire pour autant que s'il s'agit d'un livre écrit il y a de ça là, très longtemps, que ce n'est pas actuel ou euh, contemporain. On parle ici du livre Noces » de Albert Camus et si je ne m'abuse ça a été écrit euh, dans les années 30.
3: Oui, tout à fait, ça a été écrit dans les années 30 et ça a été réédité 10 ans avant sa mort, mais il était déjà au fait de sa gloire donc euh, qui a été édité chez Gallimard euh, quelques années avant le Nobel donc justement quand il y avait une plus grande célébrité avec l'étranger et tout, ce vieux livre publié ouais, en Algérie ouais, ouais méritait d'être réédité tout d'un coup pour être diffusé à un plus large public, mais à cause de ça, c'est un peu tombé de deux chaises.
2: OK, bon. L'étranger, c'est son œuvre la, la plus connue. Tout à fait. On pourra peut-être situer ou nous rappeler qui est Albert Camus dans un premier temps.
3: Oui, mais en fait, euh, Albert Camus a un peu tous les titres et c'est à cause de ça qu'on a, a de la misère même à le classer. Donc, ouais. euh, il est philosophe, romancier, dramaturge, journaliste. Euh, il y avait même une blague qui disait, je pense, qu'il était trop journaliste pour les dramaturges, trop dramaturge pour les romanciers, trop romancier pour les philosophes et trop philosophe pour les journalistes. Donc, euh, c'était vraiment ce qui fait en que Camus a, a pratiqué beaucoup de styles ouais. différents. En plus, on pourrait même rajouter que depuis sa mort, on a accès à ses carnets et à sa correspondance, ouais. qui sont vraiment aussi très, très bien écrits, très, très intéressants. Quelqu'un qui, qui est un touche-à-tout de la littérature, ce qui les rend un peu euh, inclassables pour
2: moi. Bon, évidemment, prix Nobel de littérature en 1957. Oui. Et euh, on a parlé de l'étranger, mais il y a la peste également, là qui est une de ses œuvres phares.
3: Et le mythe de Sisyphe, qui, comment on, oui. on va parler un peu dans la chronique. Donc, mmh. quand même des, des livres phares qui, qui ont mené justement à cette logique-là de donner le Nobel à un moment donné. Là.
2: Bon, maintenant, tu as dit que ce livre est celui que tu voudrais offrir à tout le monde. Et tu l'as lu après un livre dont tu nous as parlé en 2022, « Ce qui meurt en nous » de Mathieu Bélil. Alors, faites-moi le lien. Bien
3: nous. oui, c'est « Ce qui meurt en nous ». Parce que justement, le, le livre de Mathieu Bélil finit avec un chapitre qui s'appelle « Un peu de lumière ». Ah. Et justement, et moi, il faut, faut le dire, moi, je, non plus sont les personnes dans mon entourage qui pensent que mon philosophe préféré, c'est Michel Foucault. Et je pense qu'ils n'ont pas tort de penser ça parce qu'il faudrait que j'en parle un peu moins, euh, <rire> peut-être. Mais en fait, moi, j'ai deux philosophes qui sont vraiment importants dans ma vie. C'est Michel Foucault et Albert Camus, qui sont deux personnes qui, qui ne s'aimaient pas du tout. Okay. Euh, dans, en fait, c'était très, très drôle parce que dans la biographie de de Foucault. Foucault était ambassadeur en Suède lorsque Camus a gagné le Nobel. Donc, euh, il était à la maison d'Uppsala Et ce qui était drôle, c'est que c'est lui qui l'a accueilli. Puis tout ça, il disait tout le mépris qu'il y avait pour <rire> Albert Camus. Donc, ça me faisait vraiment beaucoup rire de savoir que les deux philosophes que j'aime autant ne s'aiment pas. Ils sont très différents aussi. Mais j'en ai besoin pour des raisons qui sont différentes. Quand j'ai lu le livre de Mathieu, j'ai fait Ah, mais c'est longtemps que je n'ai pas lu Nos. Un de mes livres préférés ah, okay, dans mon top 10. Là, okay. Donc, j'ai dit vais aller le relire Et là, ensuite, quand tu nous as invité à dire le livre qu'on voulait offrir à, ouais. monde, là, offrir à tout le monde, là, en voulant m'expliquer pourquoi je voulais tant l'offrir à tout le monde, j'ai écrit une chronique. Donc, me voilà à ton micro voilà. en train finalement de parler d'un livre qui date quand même d'un bon moment.
2: <rire> Alors, bon, évidemment, les gens vont dire, mais pourquoi revenir sur un livre écrit il y a. Euh, si longtemps, quelles sont ses, ses qualités outre la, la, la lumière là, qui euh, jaillit de, de cette lecture?
3: Parce que pour moi, ce n'est pas le premier livre de Camus, c'est son second, mais c'est surtout le livre qui règle l'entièreté de l'œuvre. Puis moi, ça a été une clé de lecture dans l'œuvre de Camus. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi. Premièrement, ce livre qui m'a profondément euh, bouleversé dans ma vie. Et aussi, comme je t'ai dit, qui m'a posé un problème de compréhension. Parce que comme j'ai commencé par ce livre-là, comme lecture, disons, post-Cégep, oui. dans le sens qu'au Cégep, on m'a appris Camus, mais on m'a appris euh, justement l'absurde, on m'a appris la révolte, mais là ensuite je suis comme mais c'est quoi ce livre-là lumineux alors qu'on me parle toujours de deux affects qui peuvent être un peu plus négatifs, ouais. du moins dans le sens commun donc euh, autant que je l'aimais autant que j'ai eu la misère de me l'expliquer et justement à un moment donné, j'ai eu une clé de lecture imagine-toi donc, est... parce que je... comme j'aimais beaucoup Camus, j'ai décidé de me procurer l'édition Quarto de Camus ça veut dire tous ses livres okay. chez Gallimard, mis dans un seul livre avec des photos, des documents, des lettres supplémentaires. Oh wow, okay. Oui, oui, c'est une collection pour l'œuvre complète, à peu près tout ce qu'il y a dans une pléiade, mais pour 50 au lieu de 8 000 à peu près une pléiade, <rire> je pense. Oui, oui. Donc, euh, mais sans blague, ça veut dire que ça vaut vraiment la peine. Et elle est accompagnée d'une préface d'un philosophe qui s'appelle Raphaël Antoven, que j'aime pas beaucoup, mais qui est pour moi, sincèrement, peut-être le lecteur vivant de Camus que, que j'aime mieux. Dans le fond, je le déteste comme philosophe, sauf quand il parle de Camus, je trouve qu'il a profondément raison. Okay. Donc, c'est ça, c'est une préface qui s'appelle « La sagesse de l'amour », puis ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre, en fait, l'œuvre de Camus. Ça a été vraiment très pédagogique en ce sens-là, puis grâce à lui, en fait, je peux maintenant mieux comprendre la place de ce livre-là, puis je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Donc, euh, ben, premièrement, Camus, souvent, on va dire que c'est trois cycles. Le premier cycle, c'est le fameux cycle de l'absurde, avec l'étranger, oui. que tu as sûrement lu, c'est oui, une lecture oui, oui, obligatoire, ben oui. et le mythe de Sisyphe. Puis justement, l'absurde, dans le mythe de Sisyphe, il va définir ça comme l'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça, le fait qu'on voudrait qu'il y ait un sens à la vie et qu'il n'y en a pas. On a, dès qu'on attend un sens à la vie... Il ne vient pas, donc, c'est ce sentiment-là qui crée l'absurde. D'accord. Euh, vraiment, la seule manière de résoudre l'absurde en termes logiques, pour Camus, c'est le suicide, en fait, parce que comme il n'y a pas de sens, à un moment donné, ça mène à la mort. Mm -hmm. Et la question que Camus aime se poser, qui est très, très très fondamentale, c'est justement est-ce qu'on peut pousser la logique jusqu'à la mort? Est-ce qu'on peut accepter que la logique pousse les individus jusqu'à faire ce geste-là? Okay. Et pour Camus, en gros, non. Il ne faut pas résoudre la tension, parce que si on veut la résoudre, c'est le suicide, donc il ne faut pas la résoudre, justement. Donc, il faut apprendre à dire oui à ce silence déraisonnable du monde et à faire tout de même quelque chose de ce silence-là. Dans le fond, c'est la fin du mythe de Sisyphe. La lutte, je vais la lire parce qu'elle est super connue, mais souvent, personne ne connaît la phrase précédente. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur de l'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est wow. un peu ça le mythe de Sisyphe, s'il n'y a pas de sens à ce qu'il fait, mais Sisyphe apprend à aimer pousser sa roche et la recommencer. Donc, c'est comme ça qu'il résout l'absurde. Dans l'édition Quarto, Raphaël Antoven résume assez bien cette position-là avec la phrase suivante. Albert Camus soigne le désespoir par le sentiment qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. C'est le seul homme normal que je connaisse. C'est-à-dire qu'on fait les choses parce qu'on veut les faire, parce qu'on doit les faire, pas parce qu'elles font nécessairement du sens parce que c'est logique de le faire. C'est un je peu vois. un geste désespéré. Moi, je dis souvent la même chose c'est d'une certaine manière, mon podcast est tout irrigué de cette idée-là. Je ne fais pas les choses parce que ça me fait quelque chose. J'ai fait parce que je sens qu'elles devraient être faites. Okay. Donc, euh, je n'ai pas de plan de carrière avec ça. Donc, moi, souvent, j'aime beaucoup cette phrase-là pour ça, parce que je me reconnais dans le fait qu'il n'y a pas toujours un sens dans ce que je fais. Je le fais parce que j'ai le sentiment que je dois le faire. Donc, c'est ça. Second cycle, c'est celui de la révolte. Donc, il passe hors de la question du suicide à la question du meurtre. Puis, on se souvient que pendant ce temps-là, on est dans les années 50 en France, ça barde pas mal. Il y a Jean-Paul Sartre qui aussi qui a fait des appels à la révolution. Euh, il y a la guerre d'Algérie, comment ça se pointe. Donc là, le meurtre devient une question imp importante pour lui. Les deux livres emblématiques de ce cycle ça va être l'homme révolté et la peste. La peste qui a beaucoup été lue pendant pandémie parce qu'il y avait le mot « peste » dedans. Okay. Ce qui est pour moi une très mauvaise manière de lire. Et même s'il y a des choses très intéressantes dans ce livre-là à lire en temps de pandémie, il y a un fond politique très fort dans la peste. Okay. Euh, la révolte se distingue des révolutionnaires par la manière suivante. Il agit par amour. Un révolté agit parce qu'il aime le monde, pas parce qu'il le déteste. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Il se révolte au nom de quelque chose qu'il aime. Le révolutionnaire, lui, agit contre quelque chose sans nécessairement aimer quelque chose. Et agir par détestation chez Camus, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Parce qu'à ne pas savoir ce qu'on veut, on met justement la table aux conservatistes. Parce que si on détruit tout, mmh. les populations, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont vouloir revenir en arrière. Oui. Donc, quand on veut changer quelque chose, il faut savoir pourquoi qu'on le change. Oui. On ne peut pas juste chialer. Puis justement, en somme, on se souvient, il y a une phrase très très forte dans la préface d'un livre de Camus qui s'appelle « L'envers et l'endroit », qui est son vrai premier livre, mais la préface a été réécrite un an avant sa mort. Il dit « Changer la vie, oui, mais non le monde dont je faisais ma divinité ». On peut comprendre l'homme révolté comme ça, d'une certaine manière. Le conservateur, lui, veut conserver un monde injuste. Les révolutionnaires veulent changer ce monde injuste qu'il n'aime pas. Mais le problème, c'est que vu qu'il ne dit pas au nom de quoi, il va faire le lit au retour du conservatisme. Mais de l'autre côté, l'homme révolté, parce que lui, Camus, ce n'est pas la révolution qui l'intéresse, c'est la révolte. Il va dire veut changer cette vie, mais non le monde. C'est-à-dire qu'un ré révolté, ça veut changer la vie, ça veut changer les conditions de vie, mais ça ne veut pas changer l'entièreté du monde. Et il veut changer la vie au nom de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un projet derrière ça. Ah, et pour moi, c'est vraiment, vraiment important parce que ce, justement, on pourrait carrément faire une chronique complète sur la révolte chez Camus, juste parce que souvent, je trouve que dans. Le monde contemporain, on charle beaucoup, mais au nom de quoi? Ouais. Puis je pense que plusieurs mouvements, de l'écologie au véganisme jusqu'aux luttes féministes, jusque même... Puis même si je te dirais que c'est ce qu'on peut, même chez les conspirationnistes, qu'on peut leur reprocher le plus, c'est « tu charles mais au nom de quoi? Mmh. »« Qu'est-ce que tu veux à la place? » Et je pense que c'est ce qui manque justement dans nos conversations euh, démocratiques, c'est toujours de dire au nom de quoi qu'on se bat. Donc, pour moi, c'est un cycle qui est important. Puis moi, c'est pas mal là que j'avais arrêté ma lecture, euh, René, en, en mauvais élève, euh, vu que j'étudiais pas, c'était sur mon temps libre que je lisais ça. Puis parce que son dernier cycle, ça devait être le cycle de l'amour. Le problème, c'est qu'il a jamais pu l'écrire parce qu'il est mort d'un accident de d'auto. Au moment de l'accident de d'auto, il y avait dans sa mallette un livre qui s'appelle Le premier homme, qui n'a jamais été terminé, qui est un livre, en fait, sur sa vie, qui était pas mal sa réponse à l'époque, selon moi, à Jean-Paul Sartre. Mais euh, c'est un livre qui a été retrouvé, justement, puis qui est inachevé. Donc, on l'a. Il a été imprimé, il a été édité. On voit comment Camus écrivait. Il n'écrivait pas parfaitement. Tu vois que, c'est, comme je dirais, ses V1 n'étaient pas parfaites. Mais c'est un livre qui est très, très beau, mais on n'a jamais vu le travail abouti. On a même des pages qui sont carrément des fragments. Donc, on sent qu'est-ce qu'il voulait faire, on a, a l'impression que c'est comme « wow ». Finalement, il voulait retourner à cet amour-là du monde. Après l'absurde, la révolte, il y avait l'amour. Malheureusement, on ne pourra jamais y arriver. Je vais prendre la, la phrase de, de Jean-Paul Sartre. T'sais. Il faudra voir maintenant cette œuvre comme une œuvre totale, c'est-à-dire qu'elle est fermée, même si c'est une tragédie qui l'a fermée. Mais là, moi, ça me, comme, et comme lecteur, ça ne me permettait pas de comprendre « nos », René. Okay. J'arrivais, puis j'étais comme « Mais Noce, il est où là-dedans?
2: Ouais,
3: » Oui, oui. Même je savais qu'il avait été cravant, comment le faire? Puis justement, mm -hmm. cette préface-là, pour moi, était vraiment très, très importante parce que Noce permet justement de comprendre euh, ce livre-là. En fait, ce livre-là, il précède le cycle de l'absurde. Noce, c'est un grand livre sur l'amour du monde, justement. Okay. Et Camus, il est plus jeune et en pleine santé parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre Noce et l'étranger... Camus a eu la tuberculose. Il a rappelé, en fait, qu'il était vivant. C'est un livre qui est lumineux. Le soleil est porteur de vie et de joie, alors que le soleil a une place super importante dans les autres livres de Camus, mais de manière différente. Dans l'étranger, le soleil va aveugler Meursault. et sa chaleur va le pousser au meurtre. C'est-à-dire que le soleil est en lui-même absurde. Dans la peste... C'est le soleil qui va faire pourrir les corps et augmenter l'épidémie, alors que en Nos, c'est vraiment un soleil qui va lui permettre justement de mieux vivre. Je vais juste lire le premier texte qui s'appelle Nos à Tipaza. Juste vous montrer la place du soleil qui est totalement différente. Est au printemps, Tipaza est habité par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes la mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière au gros bouillon dans les amas de pierre, à certaines heures, la campagne est noire de soleil. » Donc, on voit qu'on n'est pas dans le même type de soleil ah, du, du tout. tout. Euh, c'est ça, c'est un, un Camus d'avant la fatalité, d'avant l'absurdité du monde, justement. Mm -hmm. justement c'est pas un Camus qui se pose encore, cette question-là. C'est un Camus qui est très vif dans l'énergie du monde. Pour moi aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout Camus et dans ce livre-là déjà. Puis c'est pour ça que Camus, c'est quelqu'un qui prolonge beaucoup, en fait, son œuvre. C'est quelqu'un qui se contredit très peu. Il y a plusieurs choses qu'on peut reprocher à Camus, comme par exemple le fait qu'il comprend souvent mal certains philosophes, mais il ne se contredit pas avec lui-même. juste lire, justement, la fin de Noce ouais. dans un texte qui s'appelle « Le désert ». Là, tu vas comprendre ce que je veux dire par « Tout est déjà là ». Okay. Il dit «« J'admirais, j'admire ce lien qui, au monde, unit l'homme, ce double reflet dans lequel mon cœur peut intervenir et dicter son bonheur, jusqu'à une limite précise où le monde peut alors l'achever ou le détruire. Florence, un des seuls lieux d'Europe où j'ai compris qu'au cœur de ma révolte dormait un consentement. Dans son ciel mêlé de larmes et de soleil, j'apprenais à consentir à la terre et à brûler dans les flammes sombres de ses fêtes. J'y prouvais, mais à quel mot « Quelle démesure Comment consacrer l'amour, l'accord de l'amour et de la révolte, la terre, dans ce grand temple déserté par les dieux Toutes mes idoles ont des pieds d'argile. » Donc, tout son vocabulaire est déjà là, mm -hmm. tout cet amour-là. Et là, avec ce livre-là, ce que j'aime beaucoup, c'est justement, ça nous permet de finir de comprendre, en fait, un peu Camus. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas « absurde, révolte, amour », le geste de son œuvre, c'est « amour, absurde, révolte, amour ». C'est-à-dire qu'il faut aimer le monde, même chez Camus, au départ... Avant l'absurde, il y avait un amour du monde, un consentement qui était déjà très, très présent. Donc, pour moi, c'est vraiment comme un livre magnifique que je souhaite, en fait, à tout le monde parce qu'il nous apprend quelque chose que je pense qu'on est en train un peu d'oublier. C'est-à-dire qu'il faut vivre, dans le fond, avec toutes les possibilités de notre corps et d'essayer d'en témoigner de tout cœur. Moi, je pense que dans cet ensemble, il ne faut jamais oublier ce sentiment important qui est la joie.
2: Bien, avec une telle conclusion, je me dois de lire ce livre...
3: Oui, surtout hein? qu'en version poche, ce qui est intéressant, c'est que ça va être « NOS suivi de l'été », qui est une petite nouvelle a écrit plus tard, qui va très bien, en fait, ah ouais, avec okay. « NOS ». Moi, l'édition que j'ai, c'est juste « NOS seul mm -hmm. ». C'est l'édition dans laquelle, euh, quand c'est sorti à l'époque, mais quand même, je, je trouve que l'édition de poche euh, vous permet ça. J'aimerais juste euh, donner euh, quelque chose qui, pour moi, qui est très important, c'est-à-dire que cette chronique-là doit beaucoup à ma lecture de la préface de Raphaël Antoven dans l'édition « Quarto » des œuvres d'Albert Camus. Puis justement, je vous recommande vivement d'acheter cette édition-là. Pour 50-60 vous aurez l'entièreté de l'œuvre de Camus, des photos, des explications. Et cette préface-là, d'une soixantaine de pages, qui fait en sorte que si vous ne comprenez pas Camus, bien, vous allez mieux comprendre le mouvement interne de cette œuvre-là Puis ce que vous allez voir comme des ruptures, vous allez les voir en fait comme des prolongements. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est important. C'est un outil didactique important et vu que je n'aime pas particulièrement Raphaël Antoven, ça fait encore plus plaisir de souligner ses bons coups.
2: <rire> Alors, on rappelle le titre « Noce » de Albert Camus. Bien, merci beaucoup, euh, Félix.
3: Merci à toi, René.
10: joignent presque mes oreilles
11: si Manuel Lozon vous écoutez l'émission littéraire le coach
7: sur les nouveautés littéraires.
2: Après L'homme est un lion que je n'ai su faire rugir chez Hamac, Pierre gagné revient avec Le Jardin de la Morte dans un récit autobiographique dont nous parle Anne Perrouse, directrice littéraire.
12: C'est un texte qui propose une écriture très dense, étonnante, fragmentaire. Le narrateur est un jeune homme qui cherche à exprimer sa fureur de vivre, son désir de vivre, sa fascination de la mort et son dégoût de l'enfance. C'est un personnage qui va être pris dans un monde très féminin, entre des tantes qui n'ont pas eu d'enfant, une mère qui boit et une grand-mère qui est vraiment le visage symbolique et le visage très fort de... Euh, tout ce livre-là, c'est la grand-mère qui va réconforter l'enfant, qui va faire que cet enfant a le goût même de vivre, le goût de s'épanouir. Mais malheureusement, une cirrhose va emporter Janine, la grand-mère, alors que ce sont les autres femmes qui boivent. C'est un sujet étonnant qui va être mis sur la table, c'est l'alcoolisme féminin. C'est un livre qui va être troublant par rapport à ce sujet donc, tout se passe entre des femmes et un enfant. Le père est absent. Il y a beaucoup de dépendance dans euh, cet univers. Alors, la seule possibilité pour ce garçon de se sauver de ce marasme féminin, c'est euh, l'art. Ce sont les arts parce que, dans ce livre, on retrouve beaucoup de liens avec le cinéma et avec la musique. D'ailleurs, le jeune garçon est souvent abandonné par les femmes au club vidéo et là, il passe une heure, deux heures à regarder les, les cassettes vidéo, à choisir toutes sortes de films. Donc, on a un lien qui est vraiment très, très beau avec le cinéma et qui fait que euh, ce garçon euh, semble s'épanouir, même si on voit très bien qu'il grandit plus vite que sûrement la majorité des enfants. Évidemment, on trouve un clin d'œil à l'œuvre cinématographique de Bernard Aimon avec « La femme qui boit ». Donc, le livre « Le jardin de la morte », le jardin qui est celui de la grand-mère et la morte qui est la mort euh, malheureuse de euh, Janine, la grand-mère. « Le jardin de la morte » est écrit avec beaucoup de poésie. C'est un texte qui est bercé par beaucoup d'images qui a une grande sensibilité, une grande révélation, un ton authentique, une voix sûre et une voix d'écrivain qui se révèle de plus en plus. Pierre-Luc Gagné est un formidable écrivain. On se laisse bercer par ses mots, par la tonalité, par la force et par la profondeur du propos. C'est un livre qui est succulent, c'est un très beau livre.
2: C'était Anne Pérouge, la directrice littéraire chez AMAC, qui parlait du livre de pierre Le Gagné, Le jardin de la morte.
4: Bonjour, ici Florence Aubé. Dans quelques instants, je vous parle du roman Le jour où le karma s'en est mêlé, d'Andréane Chevrier.
13: De la nuit au bout de mes songes tu arrives près de moi sur tes belles ailes d'ange en caressant le front enlevant toute ma peur tes yeux bleus de gris ton regard la douceur qui calme la tempête la tempête de mon cœur qui efface mes songes et qui vint mes pleurs On va danser, y danser, serrer Sous les rayons de la pleine lune de janvier Un pas de deux, d'une valsa de temps Dans le ciel de notre exaltation Tu es parti comme une étincelle Brille dans mon cœur de sa flamme éternelle. Ta lumière m'éclaire. Ton amour me protège. On va danser, dans danser, serré, sous les rayons de la paix lune de janvier. Un pas de deux, une valsa de temps, danse le ciel de notre exaltation. Les fleurs du printemps arrivent sur les champs Les pétales fragiles que tu aimes tant. Je te garderai dans mon cœur Pour toujours On va danser, danser, serrer sous les rayons de la pleine lune du janvier Un pas de deux, une valsa de temps dans le ciel de notre exaltation On va danser, danser serré Sous les rayons de la pleine lune de janvier Un pas de deux, une valse à deux temps Dans le ciel de notre exaltation
7: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres, et elle nous partage son plus récent coup de cœur. Florence Aubé.
2: S'il y a quelques petites choses que j'ai comprises sur les lois de l'univers, c'est qu'il n'existe aucun mode d'emploi pour devenir une adulte. Et qu'un appartement vient aussi avec une robinetterie qui coule et des planchers croches. <rire> C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture du roman Le jour où le karma s'en est mêlé de Andréane Chevrier que Florence Aubé a lu. Bonjour Florence.
4: Bonjour René.
2: Florence, j'aime bien cette introduction à quatrième de couverture. Il me semble que ça nous donne un aperçu du ton et du style de Andrian Chevrier.
4: Oui, je vais revenir plus tard dans ma chronique, mais le, le style et le ton j'ai adoré. C'est plus euh, destiné aux adolescents, un peu des jeunes adultes, donc c'est une lecture très légère, très fraîche qui fait du bien euh, vraiment autant aux adolescents qu'aux qu plus vieux finalement. <rire> D'accord. Donc euh, le jour où le Karma s'en est mêlé, c'est le tome 2. Le tome 1, c'est le jour où j'ai foutu ma vie en l'air. Donc dans ce tome 2, c'est le Karma. On suit toujours Sammy, Sammy April. La protagoniste qui tente de faire sa place au cégep, mais qui semble envahie par le karma. C'est vraiment une idée récurrente qui traverse le roman. Comme je le disais, c'est un roman qui s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes, oui, mais aussi à quiconque qui aime des histoires, qui touche la découverte de soi et la romance. Parce que oui, malgré le robinet qui coule et la difficulté d'une vie en appartement, j'ai trouvé que Le jour où le karma s'en est c'est une belle comédie romantique. Tellement que parfois j'avais l'impression que c'était un film... Carrément. C'est un film qui défilait devant mes yeux grâce à des dialogues animés et à des belles descriptions qui en font un roman qu'on lit rapidement tellement qu'on est dedans et tellement que c'est léger. Là. On s'attache à Samy parce que une jeune femme drôle, intelligente, intense. On reconnaît l'adolescence en elle parce que tous les plus petits problèmes font boule de neige et font peur à cet âge-là. Donc, on a, à plusieurs fois dans ma lecture, j'ai reconnu la jeune Florence qui, <rire> elle aussi, qui, elle aussi, semblait dépassée par le monde à quelques reprises dans sa vie à l'époque mm -hmm. et qui devait surmonter des défis, puis en lisant aussi les problèmes. De Samy, on se dit, une fois rendu adulte, on se dit « Ben voyons, c'est juste un petit quelque chose, c'est pas si grave que ça, pourquoi tel personnage réagit de telle façon? » Mais après y avoir réfléchi à 17 ans, ben on est jeune, puis on a le monde devant nous, puis on a tendance à ne pas relativiser et à s'en faire pour tout. Donc je pense que c'est vraiment une belle lecture pour euh, des ados, parce que les problèmes que Samy vit sont des problèmes qu'on vit à l'adolescence. Euh, je pense, entre autres, à toutes les fois où Samy se sent incomprise et pense que jamais personne ne pourrait comprendre ce qu'elle vit. Quand, en fait, on peut très bien s'imaginer ses frustrations et comprendre euh, d'où elles viennent. Parce mm -hmm. qu'on passe tous par des premières relations, des premières peines, des premiers appartements. Alors, c'est très facile de se reconnaître et de vouloir se rendre jusqu'à la fin du livre. Donc, euh, pour euh, l'humour, la légèreté et son brin d'intensité, j'ai adoré le jour où le karma s'en est mêlé.
2: Et j'imagine que tu souhaites une suite?
4: Je souhaite une suite. Je ne sais pas s'il si va en avoir une, mais ça m'a laissé la fin. On espère qu'il y en a une. <rire> Donc, oui, j'envoie en, un petit signe. Mmh. J'envoie un, un, un petit espoir à Andréane Chevrier, s'il vous plaît, un tome 3. <rire>
2: D'accord. Ben, le, le message est lancé. Merci beaucoup, Florence.
4: Merci, René.
2: Alors, je rappelle le titre du roman, c'est « Le jour où le karma s'en est mêlé ». C'est le tome 2. Rappelle-moi le... Le titre du premier roman?
4: C'est euh, « Le jour où j'ai foutu ma vie en l'air ».
2: Ben Voilà, merci Florence.
4: Merci Renée.
7: les nouveautés littéraires.
2: Lise Fontaine signe chez l'Évêque-Éditeur une étude littéraire intitulée « Par-delà la cité, espaces sauvages dans le roman québécois du nouveau siècle ». Christiane La Hay, directrice littéraire chez l'Évêque-Éditeur, nous en parle.
14: Dans cette étude, il est question de la représentation des espaces sauvages. Autrement dit, on a déjà eu, nous, au Québec, une littérature du terroir et c'est comme si là, elle revenait nous parler d'un nouveau terroir, mais très différent. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui, pour toutes sortes de raisons, font une espèce de retour à la nature... Donc, Mais retourne dans des espaces sauvages, le plus souvent la forêt, pour une quête d'identité ou retrouver un sens à leur vie, c'est parfois des textes très violents, d'autres fois des textes très tendres, mais elle étudie une, une douzaine de romans comme ça autour de cette question de l'espace sauvage en tant que lieu de redéfinition de l'identité. C'est très bien fait, c'est très bien documenté et en même temps, c'est savant mais très abordable. Chez l'évêque on publie des, des études, des essais qui peuvent être lus par, je pense, des gens qui s'intéressent à la littérature en général parce qu'on maintient toujours ce que j'appellerais l'appareil théorique. On maintient ça à un minimum et ici, on a vraiment affaire à des lectures sensibles, à des lectures intelligentes de romans récents. Et pour ceux qui ont lu ces romans, ça peut être très intéressant de les lire pour voir justement ce qu'on peut en comprendre ou ce qu'on peut en déduire, surtout une fois que c'est mis en contexte dans, à une époque et dans un ensemble de romans qui, à bien des égards, se rejoignent.
2: Vous venez d'entendre Christiane Laet, directrice littéraire chez l'Évêque-Éditeur, parler du livre « Par-delà la cité, espace sauvage dans le roman québécois du nouveau siècle » de Lise Fontaine.
1: Toujours c'est trop. Et moi qui ai peur de tout.
11: Je m'appelle Jacques Audet, je viens de l'Estrie, je suis parti depuis longtemps, mais j'ai passé mon enfance et mon adolescence ici. Et je viens de publier un livre aux éditions du Norois qui s'appelle « Ne retiens pas le feu ». Donc c'est une image qui lance sur deux pistes. Ne pas retenir le feu, c'est le laisser mourir, mais aussi le laisser s'embraser et devenir plus gros. Je vais vous lire quelques poèmes. Ton cœur roule, d'un bord à l'autre du tableau. Les morts s'abritent sous les coutures. Au point exact surgit l'œil éblouissant. Tu en défais les taux, tu y sèmes une fleur plus noire. Tes doigts replacent au centre de l'essaim une miette de ce temps où te larguait ton sommeil. Les tessons du miroir sont recrachés dans la matière. Tu ne refuses plus la danse. Déjà se relèvent les noms accroupis derrière chaque chose. Tu jettes la première image au puits. Plaqué contre le firmament, le fleuve inonde les galets. Tes pas tiennent sur une ligne. Seul plane cet œil au hasard des brasiers où naissent les formes. Des mouches traquent l'azur. Des voix se dressent contre le vent. L'ombre gagne le revers. La nuit alors se multiplie. Elle devient si compacte qu'il te faut la saigner. À l'heure dite, tu mets le feu au chardon. Place la matière en lieu sûr, urne d'un cœur monté en herbe, rafale des tourneaux. Sans même cacher ta peur, tu entres à rebours dans l'éveil. Cette mort qui, la nuit, cherchait ta bouche, au matin s'ajuste à ton œil. Ce qu'elle sécrète, profusion d'hypothèses, lumière impénétrable, et tu la chasses hors de toi, elle et son équipage. Tu estompes quelques parenthèses, retournes le sablier. Malgré les cœurs passés au vitriol, voici les signes en libre pâture. La suite se délivre de ses chaînes, témoin le feu et ses étoffes, sa pulsation tout en piqûre, la vaste entrée de son domaine. Le temps macule distraitement l'ardoise, le réel fait vibrer ses élytres, tu déposes les sangles, l'histoire retombe hors champ, tout redevient possible, jachère et nappe de pluie, strophes de chair, révolte même. Dit c'était Jacques Audet, je viens de publier Ne retiens pas le feu aux éditions du Norouy.
5: Et Mathieu Dubé dans quelques instants je vous parle du recueil La femme meurt en juillet de la poète Mélanie Bellivo
7: Voici la deuxième heure du Koch
2: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, de une entrevue avec Michel Plummer concernant son livre À nos filles, paru aux éditions Marchand de Feuilles. Stéphane Le que nous suggères-tu comme lecture de roman noir?
5: Il s'agit du roman japonais Les Sept divinités du bonheur de Keigo Higashino et c'est paru chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs.
2: Et Jean Bernier des éditions du Boréal nous présente Pas besoin de dire adieu de marie sarah Bouchard. Bonne deuxième heure!
1: si je veux.
7: Ne dit pas s'il aime son café noir Mais une chose est sûre, il aime particulièrement Le roman policier noir Stéphane Ledien
2: Bonjour Stéphane Bonjour René, comment ça va? Ça va très bien, quoi? Très bien, merci Stéphane, euh, j'ai cru comprendre Qu'un jour tu aimerais visiter euh, Tokyo, euh, au Japon est-ce que mes, mes, oui. mes, mes, mes sources sont bonnes
5: Oui, les sources sont bonnes. Tu as, as, as eu de, de très bons indicateurs. <rire> Donc, euh, j'espère que tu les avais payés assez cher quand même pour qu'ils te révèlent une information comme celle-là. Tokyo, j'ai ouais. toujours, euh, toujours rêvé. Quand on dit comme ça, c'est un peu cliché. Mais Tokyo et le Japon, en général, est une des, des destinations... Euh, euh, que j'ai sur ma, ma liste de souhaits. Je ne sais pas si, si j'aurai l'occasion d'y aller un jour. Ça dépend aussi de, de certaines de, de contraintes. Et puis, il y a une barrière qui est la, la barrière linguistique ouais. dont, dont j'ai entendu dire qu'elle était présente. Mais un certain nombre de Français et de Québécois euh, dans mon entourage sont allés à, à Tokyo et même ailleurs au Japon et euh, ont beaucoup aimé. Alors oui, c'est un rêve que je réaliserai peut-être un jour. Et en attendant, eh bien... Je, je me projette dans, dans certaines fictions, dans, dans, dans des romans, dans des films, dans des mangas, etc.
2: Dans le livre dont tu vas nous parler cette semaine, c'est « Un voyage à Tokyo euh, ». Le titre est assez intrigant hein? Les sept divinités du bonheur ». On dirait, on jurait un, un ouvrage de croissance personnelle, mais ce n'est pas du tout le cas. Et c'est de Keigo Higashino.
5: Oui. Alors effectivement, les sept divinités du bonheur, euh, après les quatre accords Toltec, on a les sept divinités du bonheur et aussi les neuf façons de réussir votre vie voilà. les, euh, les dix manières de devenir millionnaire mais euh, je, je rassure tout de suite notre auditoire, effectivement pas de croissance personnelle encore que, par des chemins détournés peut-être ni de d'idées de, 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 de spiritualité euh, ou quoi que ce soit alors je dirais qu'on pourrait quand même contester cette information en disant bah oui, les personnages évoquent quand même la spiritualité, etc. Mais en tout cas, on est bien dans un roman noir. C'est un roman qui est publié euh, chez Actes Sud, dans la collection Actes Noirs. Actes Noirs, est une collection qui se distingue parce qu'elle elle a publié, elle publie beaucoup de romans euh, noirs, étrangers, autres qu'anglo-saxons. bien euh, Ceux qui euh, qui suivent un peu l'actualité, euh, évidemment, savent que c'est là qu'avait été publié la euh, saga Millenium. Donc, des, des romans, euh, beaucoup de romans scandinaves, des romans euh, des auteurs du Québec sont aussi parus euh, dans cette collection-là. Hein, Jacques Côté, si je ne m'abuse. Et puis, euh, là, en l'occurrence, des auteurs espagnols dont j'ai euh, chroniqué l'un d'eux il n'y a pas si longtemps, l'année dernière au koshocho mm -hmm. et là un auteur japonais que je ne connaissais pas donc c'est une première pour moi les cette dignité du bonheur ce n'est pas le, le premier livre de, de l'auteur en fait Keigo Higashino je ne connaissais pas et j'avais jamais lu aucun roman euh, policier japonais de ma vie, donc euh, j'ai inauguré, c'est pour ça que, que je tenais à, à revenir un peu sur cette histoire. Euh, Keigo Higashino a apparemment été une figure majeure hein, du roman policier japonais, je lis ce qui est écrit euh, au dos du livre, mais comme c'est bien écrit et bien présenté, pourquoi se priver de piocher dedans euh, Apparemment, il a écrit une soixantaine de romans et un, ainsi qu'une vingtaine de recueils de nouvelles. Attends, et il est un auteur, on va dire, de, de best-seller, au moins dans, dans son pays. Euh, il y a euh, beaucoup de, de ses ouvrages qui auraient été portés euh, à l'écran ou peut-être qui ont remporté un certain nombre de prix. Je ne sais pas s'ils ont été adaptés en, en film. Mais il a eu aussi de, de prix international de, de cognac euh, en 2010, pour « La maison où je suis mort autrefois ». C'est un des titres qui aurait reçu l'attention de la critique en France ou dans la francophonie, avec le, le prix polar à, à Cognac. Alors, « Les sept divinités du bonheur », c'est son dixième roman, et euh, on y retrouve un personnage de, de policier, un, un ligné, j'aime bien employer ce terme, mais c'est souvent ce qui se passe, un ligné qui euh, travaille pour un, un commissariat. Euh, ce n'est pas le seul personnage avec lequel on va on va faire connaissance en fait. Oui, c'est un personnage qui était déjà paru dans d'autres romans, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est le premier roman de cet auteur que je lis et j'ai eu aucun mal à m'adapter ou à faire connaissance avec le personnage, c'est-à-dire qu'il est fait deux mentions dans le roman, on mentionne à deux reprises un peu des, des affaires précédentes que le policier aurait résolues, mais ça n'empêche pas de, de, prendre, de, de prendre le train en marche, et puis de, de commencer à suivre les aventures de, de ce personnage, de suivre ses enquêtes, à partir de ce roman-ci, donc il n'est pas nécessaire d'avoir vu les précédents pour entrer de plein pied dans l'histoire et dans l'histoire aussi personnelle de, de ce personnage donc ce, ce personnage s'appelle l'inspecteur Kaga, en fait et puis il est au commissariat de Nihonbashi, qui est un, un quartier bien connu à Tokyo euh, apparemment il a été muté depuis peu dans ce commissariat, mais nous au moment de, où on prend l'histoire et où on ouvre ce livre, il, il est déjà dans ce commissariat mais ce n'est pas le seul personnage, il y a un autre personnage qui est son cousin et qui lui appartient à une unité d'élite de, de la police de Tokyo qui est plus jeune que lui et qui, euh, en somme, l'un est plus âgé et a plus d'expérience que l'autre, donc c'est Kaga, hein, notre héros, et l'autre appartient à une police un peu, plus, euh, un peu mieux « entre guillemets considérée » ou comme s'il était son, son supérieur hiérarchique, mais ils travaillent ensemble et ils qui travaille sur la résolution euh, d'un meurtre euh, dont euh, le, le, le suspect n'est pas forcément celui qu'on croit ou en tout cas le, un meurtre qui, euh, qui va vite être classé mais on va se rendre compte que euh, les, les apparences sont trompeuses alors euh, dit comme ça évidemment vous allez me dire mais c'est des histoires comme ça il y en a des, des centaines de milliers euh, dans, dans l'ensemble du roman policier oui mais là l'intérêt c'est euh, d'avoir affaire à bah une enquête un petit peu exotique, parce qu'en tout cas, ça nous sort de, de l'univers typiquement occidental. Et puis aussi parce que, euh, bah je peux vous le dire, tout au long de ces 300 pages, il n'y a, a pas de bagarre, il n'y a pas d'altercation en tant que telle, pas de, pas de réplique assassine. On a plutôt affaire à des policiers qui aiment deviser, qui aiment théoriser, qui vont d'un café à un autre, à un restaurant à un autre, qui fréquentent aussi quelques temples euh, shintoïstes. En fait, ils, ils font un parcours des divinités shinto, donc les, les sept euh, divinités, pour retracer un peu les, les, les derniers jours et les derniers moments, les dernières volontés, on pourrait dire, d'une personne qui a été euh, assassinée et qui était un, un directeur d'usine. Et donc, euh, le, le, le point de départ du livre, c'est le pont de, de Nihonbashi Et si je me suis encore à la dernière de couverture, et c'est dit dans le roman, c'est dans le quartier des affaires de Tokyo, c'est un, un point de départ, en fait, de toutes les routes du, du Japon. C'est quelque chose d'historique, c'est l'endroit aussi où on dit encore où débarquer ceux qui veulent prendre pied, euh, où débarquent ceux qui veulent prendre pied dans la mégapole, c'est euh, là où, en fait, euh, on, on concentre beaucoup d'histoires et il y a aussi des statues de dragons ailés qui, euh, qui sont un symbole fort, semble-t-il. Et un homme euh, est retrouvé en train de errer près de ses statues, et euh, en fait il, est, il a été poignardé, et il meurt euh, peu de temps après. Et euh, celui qu'on croit être son assassin va lui aussi mourir euh, peu de temps plus tard. Pourquoi Parce qu'un autre homme soit disant au comportement suspect, aura été repéré par la police avec le, le portefeuille et le porte-document de celui qui a été assassiné. Donc, l'équation est simple. 1 hein, plus 1 font 2. Et voilà, pour la police, il s'agira de comprendre comment l'un a été amené à assassiner l'autre. Sauf que. On, comme dans tout roman policier, dans tout roman noir, 1 plus 1, en fait, font 3. Et donc, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les détails, mais on comprend, en remontant l'histoire de ces deux personnages et leur relation avec leur famille, que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles lui paraissent, qu'il y a peut-être un, un troisième individu, une histoire soit de famille ou une histoire d'honneur aussi, qui vient s'initier dans l'intrigue, et c'est très bien mené. Alors, nos deux policiers, Kaga en tête, évoluent, d'un point à un autre, c'est Kaga qui, qui, euh, qui pose les, les réflexions les plus abouties, et l'autre se contente quelque part un peu de, de le suivre, ou d'accréditer, de, de confirmer, parfois d'infirmer un peu ses théories, mais on voit bien que le, le plus linier des deux, le plus expérimenté, c'est notre cher Kaga, qui est un personnage, euh, j'ai envie de dire, il est attachant, on aime la relation entre les deux, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez distant, d'un peu, peu neutre, il affiche cette euh, ce professionnalisme, ce, cette, cette froideur qu'on pourrait, euh, qu pourrait retrouver à, à certains personnages dans un certain nombre de films japonais. Donc, euh, quelque chose où, oui c'est l'honneur et la logique qui conduisent un peu son enquête, mais on est loin de la figure de, de tête brûlée ou de dur à cuire de, de ces policiers tenaces qu'on voit dans les romans anglo-saxons et qui, euh, on voit volontiers leur hiérarchie se faire voir. Là, ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un de il n'est pas soumis, mais en fait, il, il respecte l'ordre et la discipline mais quand même il demande à son chef de, de poursuivre l'enquête parce qu'il dit j'ai de nouveaux éléments j'ai euh, des raisons de croire que finalement il y avait une tierce personne impliquée, j'ai des raisons de croire qu'il y a un drame qui s'est passé dans tel lycée dans tel, euh, euh, dans tel euh, gymnase euh, il y a quelques années, enfin bref il, il recolle des morceaux, il va beaucoup plus vite que nous parce que c'est grâce à lui, c'est lui un peu que l'on suit, et on se dit ah ok vers où est-ce qu'il va nous emmener c'est un peu la, la force du roman, de savoir part où les personnages vont-ils nous mener en termes de relations, de dialogue et de, de, de révélations, mais aussi où les personnages veulent-ils en venir sur le, le regard qu'ils posent sur la vie, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que la, la personne qui est la victime bon, avait une famille, et donc on, on explore un peu quand même les, le méandre des émotions que guide euh, cette famille, le, la, la veuve, et puis les deux adolescents euh, que, qui deviennent orphelins, et puis de l'autre côté, euh, celui qui, est, euh, qui a longtemps été suspecté, euh, à, à juste titre d'ailleurs, et qui euh, était un, un, un jeune chômeur qui venait de perdre son emploi et dont la fiancée est enceinte. Donc, les, les policiers euh, vont d'une famille à une autre pour essayer de comprendre quel, quel lien entretenait les uns et les autres. On comprend que le père assassiné n'était pas euh, très proche de, de son fils, que, que le, le, le chômeur, le prétendu, le suspect, lui, euh, était un petit peu avec un sentiment de, de honte et de, de déshonneur parce qu'il n'arrivait euh, pas à retrouver un emploi, etc. En même temps, ça permet d'ausculter la crise actuelle au Japon parce que oui, l'Asie a toujours été considérée, le Japon, la Corée du Sud comme des, des, des contrées où évidemment il y avait une croissance assez insolente. Mais aujourd'hui, la crise les a rattrapées. En tout cas, on dit qu'il n'est pas, si pas si facile que ça pardon, de, de trouver un emploi pour un diplômé de, de l'école secondaire, que l'université coûte cher, qu'il y a beaucoup de... de, de c'est souvent question d'argent, de, de nourrir sa famille, de subvenir aux besoins des uns et des autres avec toujours cette dimension un petit peu d'honneur. Je sais que c'est un peu cliché pour un occidental de dire ça. On a l'image de ces Japonais qui s'inclinent qui volontiers, etc. Mais c'est présent dans le roman, sans être exagéré, l'auteur est japonais, et puis il y a quelques notes de la traductrice qui nous permettent de comprendre des petits euh, rituels aussi, par exemple, les deux policiers sont dans un café ou dans un bar, ils aiment beaucoup fréquenter les bars, les cafés, et donc euh, on se délecte un petit peu des, des menus euh, locaux pour ceux qui aiment euh, aussi euh, l'exotisme un peu, j'ai envie de dire, culinaire et culturel dans des romans de ce genre, ils vont être servis. Et donc le policier euh, Kaga va bah, servir son coéquipier, enfin, qui appartient à une unité d'élite, entre guillemets, hein, un peu mieux considérée, Et il le fait premier, mais la traductrice nous dit, en fait, dans la vraie vie, ou idéalement, c'est le plus jeune des deux qui doit servir le plus âgé parce que c'est une question, c'est comme ça, c'est une question de, de respect. Mais comme il sait que son cousin est dans une unité d'élite euh, un peu au-dessus de la sienne, de, de police au-dessus de la sienne, il se dit, bon, je, vais, je vais le servir. Donc plein de petites notes comme ça qui, qui ajoutent un peu à la couleur, à la tonalité euh, du, du voyage et qui permettent vraiment d'explorer de, différentes émotions. Ce que j'aime beaucoup du livre, euh, c'est que euh, bon, moi je, je suis un lecteur de, de romans noirs qui claquent, généralement j'aime quand c'est euh, brutal, j'aime quand euh, les, les personnages se confrontent et s'en mettent plein la gueule aussi bien au niveau des mots que, que du reste, là c'est très calme, c'est posé. Euh, c'est efficace dans les questions qu'il pose euh, ou, ou, dans les interrogatoires qui sont menés par Kaga mais en même temps il n'y a jamais de coup de force on est oui il y a des émotions vives et l'explosion de certaines émotions et une certaine agressivité chez euh, chez les victimes ou les, ou les potentiels témoins, hein, par exemple euh, l'adolescent, l'orphelin, celui dont, dont le père a été assassiné, on comprend qu'il euh, y a un secret quelque part qui va exploser, qui va éclater et qui pourrait euh, être lié aussi à, à, au crime, mais je n'en dis pas plus. Et puis, euh, mais les policiers eux-mêmes, eux, évoluent et puis ils sont... Euh, on pourrait croire que l'un des deux est plus porté par les événements puisque c'est Kaga qui mène euh, davantage l'enquête que l'autre, et c'est assez euh, pour ça qu'il nous apparaît sympathique, sympathique mais efficace un peu euh, comme euh, à toute proportion gardée comme euh, quand le lieutenant Colombo menait ses enquêtes, euh, il arrivait à être agaçant pour les autres, mais il donnait l'impression d'être un peu simple, voire simplet, alors qu'en fait il avait déjà euh, tout compris avant tout le monde. Là. Euh, on a affaire à un ligné qui, euh, qui remet souvent en cause ces, ces théories et qui est capable d'évoluer dans son point de vue. Et on, il va de café en café, on se promène dans des librairies, ils vont dans des papeteries aussi, acheter du paquet pour faire des origamis. Donc on les retrouve à tabler dans un café en train de, de faire des origamis. Pourquoi des origamis ben, Il y a une explication par rapport à ce que euh, la victime avait l'habitude de faire, elle allait dans des temples shinto, pour euh, et y déposer des petits briquets pour les faire brûler etc donc il euh, y, a, y a tout un rituel et liées à la spiritualité. Donc, on n'est pas dans un livre de croissance personnelle, mais c'est vrai qu'il y a mention de, de la spiritualité, des croyances, comment les Japonais... Euh, bon, il y a des Japonais qui sont, qui sont chrétiens, et puis il y en a d'autres qui sont shintoïstes, etc. Donc, et bouddhistes. On, on parle aussi de cérémonies bouddhistes par rapport aux, aux défunts, aux personnes assassinées, ou euh, à celles qui meurent, euh, par, entre guillemets, par événement interposé. Donc, il y a, il y a ce rapport à la tradition, à l'ancienneté, à la spiritualité. Qu'est-ce que, en quoi l'on croit et quelles sont les, qu'est-ce qu que la notion d'honneur, qu'est-ce que la notion de, de réussite et aussi euh, est-ce qu'il faut, euh, est-ce qu'il faut se laisser aller à des émotions euh, liées à, à l'idée de, de vengeance, de revanche ou, de, ou on voit aussi une certaine toxicité des médias euh, qui veulent reprendre l'affaire et en faire quelque chose de sensationnel parce que ce serait lié à un accident du travail dans une usine. Donc on en profite pour connaître un peu mieux les mœurs japonaises, le monde du travail, le monde industriel, comment euh, il est mal vu finalement, comment il y a beaucoup de dissimulation euh, par rapport aux accidents du travail, avec tout ce que ça implique en termes de normes, etc. Donc, crise d'une certaine société, crise des valeurs, mais aussi euh, spiritualité. Et ça fait du bien de dire ça, où les personnages, finalement, ne, ils sont tout le temps juste en train de discuter, de théoriser, sans, sans coup de force, sans coup de gueule. Ils s'opposent, ils réfléchissent, ils font des origamis, ils font de tournées euh, des sept divinités. Hein. C'est ça le, le titre, parce que c'est en lien avec la victime. Donc on, on retrace tout un chemin de j'ai envie de dire, de, de paix intérieure ou de recherche d'une sérénité. Et puis, euh, l'intrigue, elle est très bien menée au sens où, euh, oui, il s'agit parfois de, de réfléchir à la couleur du papier employé pour faire des origamis pour trouver une nouvelle piste, mais ça n'est pas du tout tiré par les cheveux, ça n'est pas abracadabrantesque. en tête. on se dira. Ah, c'est bien pensé, c'est crédible, c'est plausible et en plus, ça nous fait voyager. Que demander de mieux?
2: Ben, tout ça réuni, c'est merveilleux. Alors, rappelle-nous le, le titre et, et l'auteur, Stéphane.
5: Alors, les sept divinités du bonheur de Keigo Higashino, et c'est traduit du japonais par Sophie Ressle chez Actes Sud.
2: Merci Stéphane. Merci.
15: C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait sur. Toujours en été Des poissons rouge
2: cours des 30 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que Michel Plummer m'a accordée à propos de son livre À nos filles, publié aux éditions Marchand de Feuilles, avec la participation de Justine Latour aux photographies. Et Jean Bernier des éditions du Boréal va nous présenter Pas besoin de dire adieu de marie sarah Bouchard.
16: Pourquoi tu pars Comme à chaque nuit les yeux ouverts, je pense à toi. Et sur ma montre, chacune des heures défile. Pourquoi tu pars Toutes les promesses de mon amour. Regard, je pleurerai en pensant à toi. Pourquoi tu pars Pourquoi tu pars Yeah.
17: C'est Jalene vous écoutez le Je J'avais jamais vu de nuit aussi calme et je la regarde enchaîner les cigarettes. plus rien n'est grave Tant qu'il nous reste une seconde De souvenir dans le crâne Nos deux corps pourraient mourir J'ai déjà fait le deuil Maintenant pas loin de moi Une larme cachée dans l'œil Notre histoire n'aurait jamais pu finir Dans le calme et la je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes preuves mes émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Et ça moins fort que j'oublie c'est le chaos Autour c'est le chaos Regarde-nous le destin à pente.
7: sur les nouveautés littéraires.
2: Le premier recueil de nouvelles de marie sarah Bouchard révèle une écriture légère, lumineuse, qui frappe chaque fois en plein cœur. Jean Bernier des éditions du Boréal nous parle de ce recueil intitulé « Pas besoin de dire adieu ».
8: Oui, c'est vraiment une révélation. Ces livres qui nous arrivent par la poste, et puis on les lit, et on dit, waouh, voilà une voix d'écrivain, voilà quelqu'un. Et c'est vraiment le cas parce que marie sarah Bouchard n'a jamais publié, en fait, de, de littérature. C'est vraiment un premier livre, un peu premier recueil. Elle, elle travaille dans la conception-rédaction. en rédaction. Mais bon, la maîtrise de la langue est là, mais vous savez, être un écrivain, c'est plus que la maîtrise du langage. C'est aussi une façon de voir le monde. C'est d'abord et avant tout une façon de voir le monde, être écrivain. Et dans la prose de marie sarah Bouchard, il y a cette façon de voir le monde aussi. C'est Extrêmement limpide, extrêmement clair. C'est des phrases courtes. Il n'y a pas de plongée dans la psychologie ou dans une espèce d'analyse un peu inutilement compliquée. C'est de saisir le moment qui va révéler une vérité sur les personnages, donc sur nous. là. Dans chacune de ces nouvelles, il y en a une, une douzaine, c'est quelqu'un qui dit « je ne vais pas continuer avec cette personne, je vais me retirer, je vais couper les liens, je vais éteindre mon ordinateur, je ne vais pas répondre à son message, je ne vais pas répondre à mon téléphone, pas besoin de dire adieu », c'est ça la thématique. L'image vient d'une des nouvelles très très belles, où on a un trio d'étudiants en médecine, un couple euh, homme-femme avec leur ami homme, ils ont fait toutes leurs études ensemble. Un des trois a un poste en Gaspésie, l'autre à Montréal. Donc, le trio va se séparer et celui des deux garçons qui reste seul, il doit couper les liens parce qu'on comprend dans un moment où il se trahit qu'il y était toujours également en attente d'un amour qui n'est jamais venu. Mais c'est toujours les moments qui nous trahissent, les moments qui se dérobent sous nos pieds. Il y a cette femme qui est en congé de maternité, qui travaille dans un bureau d'avocat. Elle, elle est extrêmement ambitieuse. Et puis, pendant tout son congé, elle se prépare pour revenir au bureau, fait des formations, etc., pour se rendre compte que finalement, après ce, ce congé-là, elle va se retrouver comme une junior, comme elle était au début. Donc, plutôt que de rentrer au bureau, s'en va à l'aéroport, elle prend l'avion. Donc, comment ça arrive, ce moment moment où on se dit « je fiche mon camp, je coupe les liens ». Je ne peux plus poursuivre cette relation ou je ne peux plus poursuivre cette ambition que j'avais. C'est extrêmement attachant la façon dont elle le fait, sans jamais juger ses personnages. C'est toujours des gens qui essaient simplement de trouver la meilleure issue possible d'une situation qui devient impossible. Donc, je crois que c'est une situation qui est familière à chacun d'entre nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est ce style et cette écriture si claire, si simple, si transparente pour rendre la complexité de chacun de ces moments-là.
2: Vous écoutiez Jean Bernier des éditions du Boréal présenter le recueil de poésie de marie sarah Bouchard intitulé « Pas besoin de dire adieu ». Douze femmes créatives s'adressent à nos jeunes filles. Elles parlent d'art, de maternité, de travail, de mariage, d'argent, de crinoline et de jardinage. Elles répondent à la question « Comment survivre au monde » et comment assumer aussi la transmission de leur savoir, de leur connaissance. Parmi ces femmes, Joséphine Bacon, Marie-Claire Blais, Manon Barbeau, Yvette Bonny, Nicole Brassard, pour ne nommer que celles là Ces témoignages se retrouvent dans un livre intitulé À nos filles, paru aux éditions Marchands de feuilles. Il est écrit par Michel Plameur et est enrichi par les photos de Justine Latour. Bonjour, Michel Plameur. Bonjour, René. Michel, j'ai plongé dans, dans la lecture là, de ces témoignages, de ces entrevues que vous avez réalisées avec ces femmes inspirantes. Dans un premier temps, j'aimerais savoir dans, dans quelles circonstances là, vous vous êtes prêté à, à cet exercice. Comment ça s'est présenté? C'est votre idée? C'est celle de votre éditeur?
7: En fait, c'est l'idée d'un groupe de femmes euh, amies, euh, dont Marie-Noëlle Blais, qui nous avait donné « Vivre 100 ans ». Publié aux éditions marchand de feuille un autre bel ouvrage que je vous recommande, là, euh, qui, qui a assez de parenté, là, avec euh, ce livre-ci. Mm -hmm. C'était aussi l'idée de mon éditrice et aussi de Justine Latour, cette euh, grande photographe euh, qui a fait beaucoup jaser d'elle euh, à, à l'exposition de, de World Press cette année. Donc, ensemble, on s'est dit, ben, quel serait le plus grand cadeau qu'on pourrait donner à nos filles, à nos nièces, à nos fils aussi, à nos cousins? Hein? Mm -hmm. euh, parce que c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde. Puis on s'est dit, ben, quand on faisait un petit peu un, un remue ménage chacune d'entre nous s'est dit euh, à quel point dans notre vie de créatrice, nos vies d'artiste, on rencontrait des gens qui nous disaient, « ben moi, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir eu la chance de poser des questions à ma grand-mère. » Puis ma grand-mère, elle est décédée aujourd'hui. Elle nous a quittés. Ou ma « Ma mère souffre d'Alzheimer. » Et j'ai tellement des questions que j'aimerais lui poser. Donc, c'est pas... Euh, donc, dans le fond... On voulait offrir à qui a le goût euh, de se baigner dans l'univers de femmes qui ont bien vécu et qui ont beaucoup d'expérience, euh, on voulait offrir cette connaissance, en fait. On voulait un peu la, la marteler, comme on dit, pas la marteler en ce sens de la rentrer dans la tête des gens, mais de, de la coucher, de la, de, la, de la conserver pour la postérité, finalement.
2: Je vais vous citer, euh, Michel, en prologue, vous dites « Une tante biologique ou de cœur, c'est celle qui nous aime avec la férocité d'une lionne du clan, sans avoir apporté les responsabilités d'une mère. Une seule mère nous met au monde, plusieurs femmes d'une vie, d'une rencontre et parfois d'une nuit nous élèvent. » Ça résume bien votre pensée là, de, de ce qui ressort du livre.
7: Oui, absolument. C'est vraiment, euh, cette œuvre-là, elle est née, comme je disais tout à l'heure, d'un désir de transmettre. Euh, la parole des, des femmes entre les générations. Des fois, c'est une transmission qui s'en va en descendant, et, et souvent c'est une transmission qui s'en va en montant aussi. On apprend aussi de nos nièces et de nos filles et de nos petites filles. Mais c'était ce livre-là. On peut le prendre. On peut prendre ce livre. Euh, Plein d'idées, plein de sagesse, plein de bons conseils et, et point, et, et, et fermer le livre et être enrichi. Et aussi, on peut euh, soulever des questions qui nous interpellent et les proposer à notre entourage, à, à nos jeunes, à nos vieilles, hein, à nos fils, à nos maris, à nos chums aussi. Donc, c'est un début aussi, c'est une amorce de conversation. Mmh. Je pense une, des conversations qui sont importantes, euh, surtout dans cette époque où on a l'impression des fois où notre parole est baïonnée, puis on n'ose oui. pas soulever certaines questions mmh. en public. Ou, voilà.
2: oui. on, on, évidemment, je me suis posé la question. Les, les personnes qui euh, vont lire le livre vont se poser la même question. Comment s'est fait le choix de ces douze femmes et vous expliquer les raisons de vos choix en introduction avant chaque entretien.
7: Oui, alors c'est des femmes qui, qui, qui m'ont marqué, euh, c'est des femmes dont je connaissais l'œuvre, je pense à Marie-Claire Blais mm -hmm. ou je pense à cette grande peintre contemporaine montréalaise, Manon Wagschal. Que, dont, dont j'admire l'œuvre Et puis, je me disais, ben je connais une facette d'elles, mais ma foi, si j'avais la chance de leur parler, j'ai tellement de questions que j'aurais le goût de, 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 de leur poser parce que c'est des femmes, pour moi, qui non seulement ont, ont réussi leur vie d'artiste, mais elles ont réussi leur vie aussi. Donc, je voulais leur, leur poser des questions aussi qui étaient parallèles à leur vie d'artiste.
2: Et euh, ce qu'il y a de bien aussi dans euh, À nos filles, c'est que la, la diversité des parcours vécus par ces douze femmes d'exception permet d'aborder abord, plein d'aspects de, de leur vie de la nôtre.
7: Absolument, absolument, on n'a qu'à penser à, à Yvette Bonny, par mm -hmm. exemple, qui est une Québécoise, mais qui est d'origine haïtienne, qui a dans la belle quatre-vingtaine aujourd'hui et qui est une de nos médecins chirurgiennes les plus illustres. Et le parcours de, de combattante qu'elle a dû livrer pour pouvoir exercer son métier et être respectée dans les années, euh, de, dans les années 80, 70, 80, euh, au Québec. Euh, elle, 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 elle nous relate son vécu et ses luttes avec tellement d'humour puis avec tellement de lucidité. Et du, elle a vraiment des conseils euh, incroyables à donner à nos jeunes filles de tous horizons finalement. Ouais.
2: Je vais, vous, je vais prendre quelques citations. Je vais vous inviter, Michel, à, à les commenter parce que c'est directement sorti des, des entrevues que vous avez réalisées avec ces, ces femmes d'exception. Manon oui. Barbeau, je ouais. dirais aux jeunes femmes qu'elles ont d'abord autant le droit de se réaliser que leur partenaire en a le droit.
7: Ouais. Quelle, ah, quel... quel phrase marquante, mm -hmm. hein, vraiment. Vous, vous, vous mettez en relief tellement une, une, une phrase importante, René, de la pensée de, de Manon. Euh, en fait, qui, elle, c'est tellement intéressant parce que Manon, elle, 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 elle le dit d'entrée de jeu dans, dans l'entretien qu'elle est une grand-mère, que c'est un rôle important dans sa vie, elle. Donc, elle, elle a eu un parcours euh, de, de, de créatrice, de réalisatrice euh, à côté de, tout à côté de, de, de son mari, Philippe euh, Lavalette, qui est un grand euh, caméraman. Et en même temps, elle voit sa fille Anaïs, euh, qui a comme, comme, comme partenaire de vie euh, un, un acteur euh, vraiment qui travaille beaucoup et très en vue, donc, euh, elle, elle voit à quel point ça serait facile quand on est une mère ou une grand-mère de passer à côté aussi de ce qu'elle nomme le, la réalisation de soi. Et mmh. elle dit qu'à chaque fois qu'on se réalise en dehors de notre rôle de mère, d'épouse, de blonde ou de grand-mère, quand on se réalise dans un rêve profond, ça nous procure un petit, un moyen ou un grand bonheur et que ces petits moyens bonheurs là, euh, acculés les uns aux autres, font en sorte qu'on on vit un grand bonheur et que finalement on a réussi notre vie. Donc c'est pas c'est pas une petite chose dont elle parle là et elle l'explique fort bien dans l'entretien. Oui. C'est une femme comme les autres, tellement articulée puis mm -hmm. tellement franche. Hein? Oui. Euh, ouais.
2: Tout à fait. Une autre euh, citation qui euh, porte évidemment à, à réflexion et à penser à, à quel point c'est vrai. « La bataille, c'est un peu l'histoire des femmes et c'est beaucoup l'histoire des femmes noires. » Ça, c'est de Marjorie Villefranche.
7: Alors, Marjorie, elle a été encore euh, là vraiment d'une tellement d'une belle honnêteté. Elle a plongé dans cet entretien et elle nous a parlé beaucoup de, ce, de sa culture. Euh, de sa culture haïtienne, mais de sa culture aussi de, de femmes québécoises avec un, un pied dans, cette, euh, dans ce monde haïtien. Et elle disait aussi à quel point les, les jeunes femmes noires euh, montréalaises, québécoises euh, ont non seulement à lutter contre euh, le racisme systémique, mm -hmm. mais aussi aux difficultés que vivent leurs hommes, quand ils sont noirs aussi. Donc, il y a, il y a aussi tous les, toutes les luttes et toutes les difficultés, les frustrations que les jeunes hommes noirs euh, transportent avec eux en ce moment dans une société nord-américaine et que les jeunes femmes ont à lutter contre ces démons-là aussi. Donc, elles ont, tu sais, c'est costaud là, ce qu'elles vivent là oui. en ce moment. Donc, c'est très, très intéressant ça.
2: Là, je, je, fais, je fais référence un peu à ce qui se passe en, en Iran par rapport aux propos de Denise Deshautel qui dit « nous avons fait beaucoup de chemin parce que nous avons appris à prendre la parole ». En Iran, là, la, les femmes ont décidé de sortir dans la rue à leur risque et péril, donc euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là.
7: Absolument, puis c'est très intéressant le, sur, à plusieurs égards l'entretien entre, avec Denise Desautels, mais ce qu'elle dit aussi c'est qu'elle a, a pris position en tant qu'écrivaine à mmh. un moment donné dans sa vie, d'être parce que Denise Desautels, elle est assise à des tables avec les plus grands écrivains francophones de la planète, et quand elle est à ces tables-là, elle a décidé de dire à ces tablés qui sont, qui étaient surtout et le sont encore, surtout composés d'hommes écrivains, de dire vous quand vous parlez de l'homme de, de de l'humanité. Vous, 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 vous n'avez pas euh, la science infuse en tant qu'homme avec un petit H mm -hmm. de parler de l'homme avec un grand H. Ouais. Donc, je vous, vous enjoins, les gars, <rire> <rire> ouais. à parler des hommes avec un petit H aussi. C'est ouais, ouais, très fait. intéressant comme ouais, posture. Hein? Oui, ouais. 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 ouais,
2: ouais, tout à fait. Bon, évidemment, comment passer sous silence votre entretien avec Marie-Claire Blais? Euh, hélas euh, décédée il y, a, il y a peu de temps, qui recommande aux jeunes filles de vivre avec passion, avec euh, autonomie, de faire des choix qui sont les, les leurs. Parlez-moi de cette rencontre avec Marie-Claire Blais, parce que son décès a surpris tout le monde. Là.
7: Absolument. Alors, ça a été une, une rencontre très, très émouvante pour moi. C'était un rêve de ma vie de la rencontrer. Puis comme je le dis dans mon texte de présentation, j'avais un billet d'avion pour aller la rencontrer à Key West, mm -hmm. je partais dans quelques jours et là, c'était la pandémie euh, Bon, que tout le monde a vécu avec chacun à son drame personnel par rapport à la pandémie. Mais celui-là, c'est le mien. <rire> ouais. Donc, pas pu à trois jours, je n'ai pas pu prendre l'avion. Donc, je n'ai pas pu réaliser l'entretien en personne. Mm -hmm. Mais on a eu cet entretien par téléphone et j'ai eu une Marie-Claire Blais qui était pleine de vigueur, dans, dans une extra lucidité et pleine d'espoir aussi. Donc c'est ce que j'ai trouvé le plus réjouissant et le plus surprenant dans ma rencontre, parce que je connais son œuvre. Son œuvre n'est pas une œuvre morose ou une œuvre grise ou une œuvre déprimante, mais elle est quand même des fois sévère aussi. Oui. Et là, elle était enjouée, rieuse, aimante et pleine d'espoir pour euh, l'avenir de nos jeunes filles et de nos jeunes hommes aussi. Donc, euh, euh, je suis très émue parce que c'est une des dernières entrevues qu'elle a accordées ben « oui. Par la force des choses ben ». Oui. Et puis euh, c'était une c'était une, une femme vraiment chaleureuse et qui s'est adressée à moi qui m'incluait dans la conversation, qui qui me parlait au-dessus euh, à, à Michel et puis euh, je me suis sentie euh, vue par elle même si on s'est vue par téléphone. C'est c'est une femme. Euh, qui avait, on voit toute son humanité et son œuvre est tellement importante. Après lui avoir parlé au téléphone, j'ai vraiment compris comment elle avait des, comme des yeux au laser rayon X là, pour tout comprendre.
2: Ah, oh wow, c'est beau ça comme, comme image. Mmh. <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez, Michel Plamer, là, que les, les gens, particulièrement les, les jeunes lectrices, parce qu'on s'adresse à elle d'abord et avant tout, dans, à nos filles, retiennent de tous ces propos que vous avez recueillis auprès de, de ces femmes exceptionnelles?
7: Bien, ce qui se dégage beaucoup de ces douze entretiens-là, c'est que les, les femmes, il y a Plusieurs modèles qui existent et les filles et les femmes, on a le droit, on est des êtres de contradiction, c'est Marie-Claire Blais qui le dit, c'est pas moi, mais on a le droit aussi à, à, à notre pluralité, on a le droit à nos contradictions, on a le droit à un jour à, à avoir une idée X et le lendemain avoir une, une idée Y avoir une partie de notre vie qui est une vie d'épouse, avoir une autre partie de notre vie, vie où est-ce qu'on décide qu'on qu on part à l'aventure, on a le droit d'être pluriel, en fait. Euh, donc, je pense que ça, c'est, il ne faut pas penser que parce que Aujourd'hui, une jeune femme, euh, elle, elle est engagée dans, dans une voie qu'elle n'a pas le droit de vivre plusieurs vies, mmh. plusieurs aspects de sa vie. Qu Il ne faut pas avoir peur que demain nous réserve euh, un trésor de, de découverte et d'aventure, et de beauté aussi, et de connexion réelle aussi.
2: C'est drôlement inspirant. Vous terminez, Michel, votre prologue de la façon suivante ce livre est un acte d'amour pour nos filles et pour nos fils aussi, un lieu de réflexion et de construction personnelle et plurielle, une fin en soi ou un point de départ d'autres conversations. Est-ce qu'on doit en conclure que vous souhaitez faire d'autres entrevues, d'autres rencontres du genre ou si c'est le souhait que vous, que vous exprimez qu'on s'ouvre à ces discussions avec ces, ces femmes qui euh, nous
7: éblouissent en fait, les deux, ouais. René, merci de poser la question. Moi, je... même si ma démarche... je ne sais pas s'il y aura d un autre livre, mais moi, je continue ma démarche. Mmh. Je ne veux surtout pas, et, et c'est ce que j'en tout le monde, en fait, à ne pas vivre avec des, le regret de ne pas avoir posé la question à quelqu'un que j'aime. Il faut être curieux de, 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 notre, de nos voisins, de nos voisines, de nos aïeuls et de nos enfants et de nos petits-enfants aussi. N'ayons pas peur de leur poser des questions pour mieux les connaître, pour mieux nous connaître finalement.
2: Et on va se laisser, Michel, avec cette citation de Emily Dickin, Dickinson, choisie par Paul Bayarjon. « Vivre est si sensationnel qu'il reste peu de temps pour faire autre chose. C'est beau, ça?
7: Ah, oh, c'est incroyable, hein? Oui, mmh. ça, 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 ça résume <rire> tout, finalement. <Voilà. rire> puis Paul là ouais. quelle, quelle sagesse, mmh. puis quelle intelligence, là vraiment.
2: Ben, Michel Plameur, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, À nos filles, publié aux éditions Marchand de feuilles, 12 rencontres, 12 entrevues, 12 discussions avec des femmes d'exception, avec les magnifiques photos qui sont l'œuvre de Justine Latour. Merci beaucoup.
7: Merci, René. Merci infiniment.
2: C'est avec cette entrevue que je viens de réaliser avec Michel Plômeur que se termine cette autre édition de votre émission littéraire. Ici René Cauchot, j'espère que l'émission vous a plu, qu'elle vous a inspiré pour quelques lectures. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, je vous souhaite la plus belle des semaines et aussi de belles lectures.
4: Je roule en zigzag dans les rues
16: de Rochdale. Je rigole, drinks on ice. J'attends assise sur mon bike. Dès que je te vois, plus un stress on my mind. Plus d'été, c'est elle qui crie Je colle les papiers pour le vaille Faut le croire pour le voir, sort ton feu dans le noir.
15: Pas besoin de parler, c'est juste bon de se croiser. Ah, okay.